Velkommen til podcastserien i Skovens Dybe Stille Ro med Stine Buje og Ayo Ramate. For nyligt var Jesper Vestmark på besøg i vores podcast om Lidt bliver stille. Jespers arbejde som meditationslæger og traumaterapeut er så omfattende, at vi valgte at tage til hans retreatsted i Sjøvik i Sverige for at fortsætte samtalen. Podcasten her er et udpluk af de temaer, som foldede sig ud i Skovens Dybe Stille Ro. Nå, nu bliver det spændende, Jesper. Vi skal tale om egoet. Noget, de fleste af os har en forståelse af. Du har en ret særlig måde at dele egoet op i fire dele på. Vil du ikke fortælle en lille smule mere om det? Ja, vores ego består af en fysisk krop, jo, og et, øh, et følelseslæme, kaldet stramlæme, og et, øh, en tankekrop, som kaldes mentallæme. Og så har vi en energi, energikrop, som kaldes et æderlæme. Og så er der meget teknisk ud for det her, det går jeg ikke ind i. Men, men det er de fire lemer. Og i de fire lemer, der, der handler det jo om at forstå, at hver af dem her har forskellige virkeligheder. Og vi går til dem på forskellige måder. Og der er forskellige måder at udtrykke dem på og opleve dem på. Og, og det er jo en del af mappingen. Og grunden til, at jeg sådan sætter dem op på den måde, det er fordi, at når jeg taler om meditation, så bruger jeg dem som satellitter på et bjerg, skal man forestille sig. Og og vi bruger de satellitter til at navigere og mappe, hvorhen er jeg henne på det her bjerg. For det vi gerne vil, når vi mediterer, det er at komme ned til den skovsø, og så lige så stille droppe ned i den, og så synke mod bunden, hvor alt er konstant tryk og varme og kulde, og alt bliver ens dernede. Altså det er en connection med igennem underbevidstheden ned til det her space og stilhed og rum, vi er. Og alle de her ting, når vi taler de fire kroppe, er alt sammen noget, der kommer og går. Det er det, der er kendetegnet ved egoet. Det er noget, der ikke er konstant, og det er yderst ustabilt. Og hvis det er, at vi prøver på at finde os selv i noget af det her, der er yderst ustabilt, så kommer vi til at lede i rigtig lang tid. Og det er jo sat op på den måde. Det er jo her, man kan være søgende for altid. Jeg skal jo lige finde mig selv. Hvem er det, jeg er Sandheden er, at du er rigtig mange ting, når vi taler ego. Og sandheden er, at når vi taler bevidsthed, så er der altid stille. Der er altid rum, og der er altid nu. Og når du logger ind i at forstå, hvem du er, der bare er rum for alle de her kroppe, så falder der ro på. Men hvis man skal finde sig selv i en af de andre kroppe, så sker der ikke andet end reinkarnation. Noget kommer og går hele tiden. Det er derfor, når folk de spørger mig, om jeg tror på reinkarnation, så sidder min kæbe jo helt hernede, og siger, jamen, er der andet? Jamen, jeg kan ikke se andet. For hvis du taler om reinkarnation, som værende en følelse, der kommer og går, eller en idé, du manifesterer i, og så afliver igen senere hen, dit åndedræt, du trækker ind og slipper igen, så kan jeg for mig, og dine celler i kroppen, der kommer og går, vandet i kroppen, der kommer og går, så kan jeg for mig ikke se, der sker andet end en reinkarnation hele tiden. Hvis du bare kigger dit liv inden for 10 år, hvor, mange, hvor meget du har ændret dig, for at være en person til en anden, måske have nogle kraftige holdninger i en retning og sige, det der vil jeg aldrig, og det har du gjort allerede nu. Det er, fordi det er sådan, at desto mere du er imod det, desto mere tiltrækker du det. Så forstået på den måde, så skal vi forstå, hvordan kroppene fungerer. At de tiltrækker hver af dem. Og trauma har alle fire kroppe involveret. Det sidder altså i fysikken som en stivende oplevelse i kroppen. 
Det sidder i følelseslæme, som nogle følelser, vi ikke kunne rumme, som vi prøver på at undertrykke, og dermed skubbe ned i underbevidstheden. Der sidder nogle holdninger og nogle beslutninger, som er lagt ind, som værende en tankeform, en, en, en beslutning om noget, der er meget ladet. Det her det er det gode, og det her det er det onde. Og så er der en energetisk oplevelse, som differentierer sig ret meget fra en følelse. Der er energi og følelser minder om hinanden, men alligevel er meget distanceret fra hinanden. Det er to forskellige lægen. Og så der kan, vi se, der kan vi se, hele vores, vores programmering ligger, altså har fat i alle fire kroppe, og styre alle fire kroppe. Og det er også derfor, når vi skal igennem et trauma, så ligger det i alle fire kroppe. Vi skal lokaliseres, hvor er det en fysisk krop, derfor spørger vi, hvorhen er det hen i kroppen, det du oplever. Og følelsen kommer lige derefter, det er den der er lige så stoftæt, næsten. Og så den spørger vi om, hvorhen er den, hvad gør den ved dig? Og så vil der være nogle holdninger og beslutninger omkring de her følelser, som var så dumme, dumme, dumme. Så nu skal de neutraliseres også. Og så er der energien, det er som regel den sidste, der releaser, og man får en energioplevelse i kroppen. Det er ligesom om, jeg kan mærke min arm. Det svarer lidt som om, at ens arm har sovet, og lige pludselig op, der man gud, den kan jeg slet ikke mærke, den her, så vipper jeg den lige over til siden, så begynder der at flyde energi i den. Det, der prikker og stikker og snorer der, det er energi. Og grunden til, at det bliver ego, er det fordi, det er, det er noget, der kommer og går? Ja. Hvor bevidst er noget, der er konstant? Ja. Okay, fordi jeg forestiller mig, at mange vil opfatte energi som noget andet end ego. Ja. Fordi energi bliver ophøjet til at være noget andet. Ja, det ved jeg godt. En ego, ikke? Ja, det ved jeg godt. Jeg tror, at der er mange, der vil, der vil undre sig over, at den kommer en del af, den, af de fire kroppe, du, du nævner. Ja, fuldstændig rigtigt. Man kan sige, at det, der er sket store fejl der i forståelsen af, hvad energi er. Men det skete også inden for meditation. Der var nogen, der sagde i starten, at du skulle være tanketom. Gud, gud, gud. Den slåser vi stadigvæk med den der, den der fejl, der blev lavet der. Det var fordi, de ikke vidste, hvad det handlede om. Jo. Men, men lige så vel så er det også, når du tror, at energi er noget ophøjet. Så det er jo bare en fejlgruppe at gå ind i, og en måde at være ekospirituel på. Jeg har en energi på den her måde. Og det er jo så ikke noget andet, end det er noget, der kommer og går, kan man sige. Men det er rigtigt, det connecter dybt ind i det felt af at forstå, hvem vi er. For man kan sige, at vores orgasme er mindet om, hvem vi er. Så det er klart, når vi kommer i nærheden af at forstå, hvem vi er, for eksempel i en meditation, så vil du have et åndedræt, der minder om at få en orgasme, og det vil være som en orgasmisk oplevelse i kroppen at være inde i det felt. Og det er der, at nogen vil sige, at det må være det ypperste. Det må være det, jeg er. I og med, at det er så ophøjet, og det er så kraftig en tilstand, så den tror vi virkelig på. Men den er altså ikke længere, end at der, det er ikke en konstant faktor på nogen måde. Det er noget, der kommer og går. Og gudskelov, fordi jeg ved ikke, hvor mange der vil kunne holde til at være i den orgasmiske tilstand i flere timer i gang, eller flere dage. Så, så det er noget, der kommer og går. Jeg tænker, om det ikke også kan være en, et spørgsmål om, hvilke ord Altså, et, at det at ophøje energi til at være noget større end et ego, kan være et spørgsmål om at være fattig på ord? Jo, det kan man godt sige. Jo, det kan man godt sige. Hvor det, du taler om som uh, connection med spirits i naturen, for andre kan blive beskrevet som at have en energiåbning. Ja. Yeah. Så, så det simpelthen handler om, hvordan vi forstår ordene her. Jo, men jeg synes, det er interessant, det du siger med at være ekospirituel. Ja. Altså det her med at, øh, at ophøje 
Ja, at det er noget andet end... Fordi egentlig så er det jo bare det mest naturlige i hele verden. Altså det er sagt på den måde, at naturen har endnu mere at lære dig, hvis du connecter med den, end nogen meditationslærer i hele verden. Fordi den allerede er der. Og meditationslæreren kan komme til at forvrænge det. Ja. Så, så det er jo enormt meget, og de ord tog jeg virkelig til mig ret tidligt. Øh, fordi at det kunne jeg godt se. Jeg har været mange steder i verden, hvor det går lidt galt med det der, med det ekospirituelle. Og det er så tydeligt at se, at hvis de her, der underviser, fjerner sig fra naturen, så, øh, så indtager de et andet miljø, og det miljø, det opstår i. Og man skal virkelig være vågen, fordi de vil gerne have der, hvor de kommer fra, noget af det, de kender, og de kommer fra religioner. Så nu vil de lige pludselig skubbe mennesker ind i den, og have det som en bare ny religion. Og der kræver det rigtig meget at kunne manøvrere det, gennemskue det og se det, at det er bare en ny måde at reboot en ny religion på, og skabe en ny egospirituel oplevelse. Fordi der er det jo egoet, der kan gøre noget for at blive, hvad skal man sige, mere spirituel. Og alt, hvor, hvor vi tror, egoet kan gøre noget for at blive mere, er en egospirituel praksis. Altså, jeg kan gå ud og donere nogle penge et eller andet sted, så er jeg mere spirituel, eller whatever. Fordi når vi begynder at tale spiritualitet, så er det jo det at give slip og træde til side for egoet og lade den spirit, du er, indtage kroppen. Og det gør vi kun på en måde, det er ved at gå ned i underbevidstheden og tage pladsen hernede. Og der er jo bestemt ikke nogen egoer, som, som hvad kan man sige, at når vi taler om det at dø, har forstået, at det er en, 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 en største del af det. Det er jo, at vi kan dø, og jamen, det, der dør, er jo det, der kommer og går. Men du tager pladsen som det konstante. Det er en til forskel. Og jo mere du gør det, desto mere, kan man sige, at dit ego bliver gennemsigtigt. Det, jeg har mange ting. Det er sådan en oplevelse. Der er ikke, jeg kan ikke sidde fast rigtigt, fordi det er jo klart, at jo mindre trauma du har i dig, desto mindre er du tilbøjelig til at kunne gå med en gruppe og sige, at det her det er de gode, og det er de onde. Fordi det eksisterer ikke mere. Det er det, som jeg siger, er naturen ond eller god? Den er bare. Den er bare. Og det er det, der er så vigtigt at forstå, at der er ikke nogen level i naturen. Der er ikke noget, der er det gode eller det onde. Det er noget, der er. Og der er der naturlig connection med de spirits, der, der bor der i elementerne. Og, og, og vi alle sammen kender dem som næsten, der er flyttet med og bøv ellevild, og det er elverne. Og derud er vi har det i vores sprog alle sammen, fordi vi vi, øh, vi, vi har vidst det hele tiden, og vi har altid været en del af det. Men lige pludselig så skete der et skifte, hvor man erklærede naturen krig, og alle de elementer, der var i den, da man opfandt djævlen, og så var det en del af det, og så af. Så det er det skift, der skete på det tidspunkt, som vi lige så stille er ved at gå op med nu, og ved at connecte tilbage til naturen, fordi det er i naturen, vi finder det. Så lige snart vi har den her praksis, hvor vi fjerner os væk fra naturen, og vi tror, at kan gøre noget. Hvis jeg bare lige kan lave den her yogastilling rigtigt, så er jeg der. Jeg skal bare lige, lige lidt længere ind i den, altså ude i fremtiden. Så, så er det en egospirituel praksis. Det er alt, hvad vi gør, men vi starter altid op i en egospirituel praksis. Det er det, der svarer til at stå på bjerget, og vi connecter med den, som vi føles i tanke, energi. Og det, du connecter med, det ser du, Gud, jeg er jo ikke det, det er jo derfor, at når vi kigger på tanken, så skal du opdage, at du er den, der observerer den. Du er jo ikke tanken, og der er det allerede sket. Der er du allerede hjemme. 
Og det gør vi så med følelsen også. Gud føles du godt nok voldsom, ja, men det må du gerne være. Og her er jeg, altså jeg er ikke bange for min natur. Okay? Og det er jo lige præcis der, at de er de naturelementer. De, det er jo det, de er, de er følelsen. Det er et vandelement. Det er en valdeva, der er den følelse. Og den skal have lov til at udtrykke sig i kroppen. Og de kan være voldsomme. Ja, men det må de gerne være. Men jeg er her for dig. Og, og, og i det så starter vi maskinen op. Jeg er den, der kigger på dig. Det er lige præcis her, det nu kommer til at ske. Jeg er altså den, der observerer dig. Men jeg er bevidstheden, der omfavner dig. Det er lidt som en celle, og så har du en midte i cellen, så du bliver til kanten rummet omkring cellen, hvor den kan udfolde sig i, og du kigger ind på dens kerne, dens forståelse, eller som et atom. Der er du sådan atomer, der er helt uforanderlige. De kan jo ikke forandre sig. De var her også, da der var Big Bang. De er inde i dig lige nu. Det atom er aldrig nogensinde forandret sig. Og der kan man sige, der er et mellemled imellem den fysiske verden, det der kommer og går, og det der er konstant. For det er atomer faktisk. Og det er interessant, for der har vi bindeledet, mellemledet, ligesom vi er imellem dyrekroppen og bevidsthedskroppen. Så mængden af atomer er faktisk konstant? Ja. Og så tager det forskellige former? Ja. Interessant tanke? Interessant. Det er uforanderligt. Og det er det eneste, vi har en fysik af en... Og det er jo lige præcis det, jeg taler om. Der har en membran og en, et, et kerne i midten og et kæmpe tomrum udenom, når man kommer til den på. Og, og, og matcher de her 99% og så 0,11% matter, altså noget fysisk stof. Og det er jo grundstenen af alt, hvad vi laver. Og lige der er bindeledet, ligesom der er bindeledet over alt. Der er mellem stenene og dyrene, der er mellem dyrene og øh, mennesket, det er også der er det. Men der er også i, helt ned fra... Når vi snakker fra en plante ind til stenrede. Hvis du kigger på planterne, der, der begynder at ligne sådan en, en, en rose eller iskostaller, der kommer op, der ligner blomster. De træner i at blive til blomster, kan man sige. Så der, det, der kan man se den, den, den spirit, der bor i, i frostelementet, hvordan det træner på at blive til en, en blomster. Og så lige pludselig, så skifter det over, så har det fået nok af den oplevelse, så skifter det over i det næste element. De griber ind i hinanden som verdener, der hænger sammen. Og hele det felt her, det bliver jo meget levende, når det er, man begynder at blive bevidst og kan se det. Og vi bruger det så til at navigere fra, hvor kigge på ved, jeg er ikke det, men jeg er det, der kigger på det. Jeg er det, der oplever det. Så jeg er opleveren, men ikke oplevelsen. Og i det felt at være oplever og vække sig selv hele tiden, det vi oplever, det er derfor, vi har skabt noget, vi ikke er. Det er for at kan kigge på det, <laughs> så vi dermed ved, hvem vi er. Men at inkarnere for dybt, som jeg også bruger, det er, når vi kommer til at tro for meget på det, vi ikke er. På vores tanker og følelser og energi. Og... og så skal vi fikse det ja. ude i fremtiden. Vi har jo så skabt tid også. Til virkelig at forvirre os. Til virkelig at gøre det til et godt flugtinstrument. Så vi er nord, sydøst og vest og tid, og det kan virkelig, der kan vi flygte. Fordi det skal jo ske ud i fremtiden. Og det er det eneste sted, det aldrig kommer til at ske. Eller et offer for fortiden. Så kan vi heller ikke være til stede nu. Så er det noget med ikke at stå så meget på øverste etage, at stå og spejde ud i fremtiden. Men øh, at tage en tur ned i kælderen. Yeah. Og begynde at rydde en lille smule op i den kælder der. Yeah, det er det, som er underbevidstheden. Yeah, det... Og begynde at være med de traumer, der er. 
og begynde at rumme dem. Og selv, som bevidsthed, begynde at tage pladsen. That's it. Vi skal en tur i kælderen. <laughs>